0: Oi, meu nome é Ludmilla, eu sou astróloga especialista em carreira e esse é o Compartilhando, um podcast que nasceu do meu desejo de trocar ideias e análises sobre quem somos e o nosso lugar no mundo do trabalho. Então entre e fique à vontade para compartilhar comigo. Terceiro episódio, com a participação de nada mais nada menos do que a minha voz gripada. Eu até repensei, eu falei, cara, será que eu vou conseguir gravar? Será que vai ser legal gravar assim? Porque eu tô ficando sem ar, eu dou umas tossidas e tá muito entupido o meu nariz. <risos> Mas eu falei, é isso, faz parte de, de uma conversa entre amigas, que é o que é esse podcast. A gente tá com uma voz ruim pra falar e mesmo assim querer bater papo. Que é o que eu tô fazendo aqui, porque eu ainda tô em Aracaju. Mas, faz parte. Partiu o terceiro episódio. Desse podcast. Eu tô aqui em Aracaju, e assim que eu chego, né, eu venho pro meu, meu antigo quarto aqui na casa da minha mãe, que é cheio de lembranças, né, é um poço de memórias da época que, onde tudo começou, principalmente profissionalmente. Eu vim morar aqui quando eu tinha 19 anos, foi logo quando eu comecei meu primeiro estágio da vida, assim. Então, aqui, esse, esse palco foi um cenário de muita mudança e de muita, muito desafio, né? Não vou falar sofrimento para não parecer que eu sou dramática, mas também. <risos> e assim que eu cheguei, eu tenho alguns livros, eu tenho muita coisa aqui ainda, e tem uns livros aqui na estante. Eu tava olhando para ver se eu queria levar algum de volta para São Paulo, porque eu sempre levo aos pouquinhos. E eu peguei um Guia das Profissões, um livro que eu comprei lá em 2009, quando eu era terceiro ano pra tentar descobrir o que, é que eu ia fazer na faculdade, porque eu não tinha batido o martelo ainda, apesar de já ter feito algumas exclusões ali. Eu sempre tive muito claro que eu não queria fazer direito e de medicina desde a sétima série. Mas no terceiro ano eu ainda tava meio lá, meio cá. É, pra quem não sabe, essa história eu não conto muito, mas eu cheguei a ficar em dúvida entre nutrição e administração. Mas ninguém me incentivou a fazer nutrição, e aí eu também, cabeça fraca, <risos> decidi fazer administração porque era o que me parecia mais adequado. E o que, que eu achei curioso do, do guia, né? Por isso que eu trouxe, o nome desse episódio é Guia das Profissões. Ele é uma, um livro, eu vou postar até no Instagram depois, se alguém ficar curioso, que vem com várias profissões da época. E ele vem explicando, ele vem com uma mini entrevista de um profissional da área. Ele fala qual é a nossa remuneração, tipo, a previsão da remuneração, o que, o que é que a gente ia encontrar dentro do curso, né, é, nos próximos anos, e como era que estava a tendência do mercado para o curso. Tem até também uma aba de profissões em alta, na época, que tinha petróleo e gás, eu não sei se vocês são dessa época, mas eu lembro exatamente da época que petróleo e gás virou, tipo assim, a profissão do futuro e todo mundo foi fazer tanto é, petróleo e gás quanto todas as outras engenharias também, né? Isso é da minha época. E aí, o que, é que eu fiquei pensando? Por que, que a gente tem, né? Uma lista. É, a gente... Nossa geração foi muito criada nessa coisa da lista, né? Das possibilidades dentro de um, de um papel. Eu acho que foi uma das... Da finaleira, né? Das possibilidades aí. Claro que comparado com gerações mais é, antigas que a nossa, a gente teve muito mais possibilidades. Mas se a gente se comparar com a geração de agora, a gente teve menos, claro. Então, eu achei engraçado porque eu também lembrei da lista de possíveis cursos que tinha na, na faculdade, na Federal aqui de Aracaju, de Sergipe, que tinha algumas opções e que foi ali que tudo começou que eu lembro que eu olhei para aquela para aquele papel na sétima série e falei bom direito de medicina de forma alguma né? tipo assim saúde a única saúde que ainda ficou assim foi nutrição mas que era mais na né, clínico não ia ser uma coisa mais hospital é carniceira e <risos> para cortar e furar ninguém mas direito também tava totalmente descartado eu já achava chato daquela época me perdoem advogados amo vocês e ficou naquela coisa, né? Porque eu lembro, assim, cara, eu lembro muito de pouquíssimas opções, né? Não me passava pela cabeça a psicologia. E hoje eu fico pensando, putz, né? Acho que passa. Nunca me passou na cabeça naquela época. Então, não tinha muito, na minha cabeça não tinha muita opção. Eu já sabia que eu não era boa de exatas. E era, essa, era toda a informação que eu tinha sobre mim naquela época. Eu não era boa em exatas. <risos> na sétima série eu já não era boa, que você vê, né? E aí eu precisava decidir. Então, a administração, naquela época, era o que me parecia mais convincente. E aí, o caderno, o livro, eu lembro que eu li tudo, tudo, né? Quando eu comprei o Guia das Profissões. Eu li tudo, e o que me parecia mais interessante continuava sendo administração. E qual é o ponto, né? Pra mim, é muito claro que em nenhum momento, fora eu não sou boa em exatas, eu pensei em nada, tipo assim, de o que, que eu gosto, quais são minhas habilidades, né? Onde é que eu tenho mais aptidão o que é que eu tenho mais de informação sobre mim, né, o que é que... Claro que é ótimo já começar excluindo algumas coisas, porque, beleza, né, o não também é um começo. Mas, por eu não tinha mais informação nenhuma sobre mim. E foi o que muita gente fez naquela época, e que a gente continua fazendo até hoje, porque, assim, a galera do terceiro ano, vamos colocar a conta na cultura, né, tipo, a gente realmente não tinha essa cultura de autoconhecimento, eu lembro que naquela época, nossa, psicologia, terapias ainda era muito mais, pra... ninguém se orgulhava de fazer terapia naquela época, que hoje eu já acredito que as pessoas se orgulham, as pessoas conversam mais sobre isso, tive um papo muito massa esse final de semana com meus primos sobre terapia, mas naquela época ainda era coisa de doido, né, que as pessoas falavam, então, autoconhecimento, quando a gente, né, 2009, 2010, por ali, não existia isso. Só que, qual é a questão? Vindo para agora, que a gente tem quase 30, 30, 30 mais, a gente continua com esse papo, né, e eu falo a gente no geral, de tentar escolher. Né? redefinir uma carreira seja uma mudança 360 seja uma mudança menos brusca né? você continua ali dentro da, do seu estudo mas você muda de área você muda a forma de atuar a gente ainda continua querendo saber do mercado apenas, né? do mercado da remuneração, das demandas de como está, do que é que vem por aí o que é que está bombando que provavelmente você também já escutou né? agora estamos na febre da TI né? e faz todo sentido, óbvio, com o um caminho que o mundo tá tomando nessa né? coisa da nova era, é, tudo muito mais tecnológico. E, claro, é ótimo, mas eu, eu escuto muito ainda das pessoas essa coisa de querer, ah, não, já coloca seu filho no inglês e, e, para fazer curso de computação. Óbvio, concordo, vamos lá, vamos fazer curso de inglês, vamos fazer. É, mas eu não acho que agora o caminho todo mundo está achando agora que o caminho é programar é, eu não sei, pelo menos na, na bolha que eu ando vivendo, eu escuto muito isso e né, tenho até uma amiga que trabalha dentro de, de, desse meio e ela me fala realmente que o mercado está muito bom e que as pessoas recebem muitas propostas assim, muito boas é, principalmente de fora do Brasil, porque a galera de fora do Brasil contrata as pessoas aqui dentro e que o salário, né, é em euro, e em dólar, e aí fica, tipo, impraticável para conseguir ter uma concorrência com uma empresa brasileira. E, claro, as oportunidades estão aí, é, realmente, eu acho que a gente tem que pensar muito, sim, no mercado, a gente tem que entender, sim, pensar em possíveis futuros, entender sobre possíveis futuros, futuros né, entender sobre a questão das tendências. Eu tenho até um livro que eu ganhei, que ele chama Não Óbvio, e que ele faz essa ele faz essa explica como é que é feita essa curadoria de dessa questão de como antecipar tendências, né? E acho incrível. Mas a gente tem essa mania de ficar só no futuro, só no mercado, só na remuneração. Ah, o que é que tá dando, a, a, o que é que tá em alta, então eu vou lá. Mas peraí, aí, vamos dar um passo para trás. Né? e começar do começo, e a parte de olhar para dentro, e a parte de olhar quais são, o que é que a gente gosta, quais são os nossos interesses, né, onde é que a gente tem ali uma aptidão, onde é que a gente consegue, quais são nossas habilidades, o que é que eu sou bom fazendo, o que é que eu faço com o pé nas costas, ou pelo menos, o que é que eu faço que eu sei que eu poderia treinar mais e, vir, e começar a fazer com o pé nas costas. E a gente não tem essa cultura, e até hoje ainda é complicado, né, menos do que antes, mas eu ainda acho complicado. Inclusive ontem eu estava conversando com uma amiga e ela estava me contando né, do filho dela que conheceu uma astróloga e que, enfim, ele faz design e ele estava fazendo essa parte gráfica para ela. E ela ofereceu o serviço do mapa para ele, mas ele agradeceu <risos> e disse que não queria não, porque ele tinha medo do que, ele, do que ela poderia dizer para ele, né, de descobrir as coisas sobre ele. E eu achei engraçado, porque é muito comum, e porque eu também já tive esse medo várias vezes em diversas situações de autoconhecimento. E tenho até hoje, muitas vezes. Muito menor do que antes, muito menos medo do que antes, mas ainda existe. Né? E a gente tem medo do que virá, né? Tipo, do que o que, é que vai acontecer se eu descobrir coisas sobre mim? E aí, né? onde é que a gente vai se meter? O inconsciente ali não é brincadeira. E eu tô falando que eu também tinha esse medo, porque eu comecei e parei a terapia várias vezes durante a minha vida, durante os últimos, não sei fazer conta, vamos jogar aí, sete, oito anos. E na última vez eu lembro do frio na barriga, de começar, e de ter que mexer em certas coisas, e de ter que olhar pra certas coisas, e que já doeu várias vezes depois que eu voltei, mas que tem sido uma mudança muito menos dolorida do que eu imaginei, assim. E eu entendo que quando a gente tá falando do mapa astral, as pessoas também têm esse... O mapa, né? A astrologia tem esse estigma, essa coisa mais mística, mais né, leitura de mão, porque as pessoas confundem, as pessoas misturam com tarô. Esses dias também eu escutei, você não vai aprender tarô, tipo, você não sabe, não tem a ver. As pessoas misturam, né? Todas essas coisas. Então, tem uma uma questão da vidência também que paira no ar aí em relação à astrologia e que não tem a ver, né, quem é vidente é vidente e vai prever o futuro, e a astrologia tem a sua parte preditiva, né, que, que te indica possibilidades baseado num cálculo dos planetas, do, da posição dos planetas em relação à Terra. Então é tudo muito calculado e também é uma possibilidade, né, o vidente não vai te dar uma possibilidade, ele vai ver o futuro. Então, tem várias questões, assim, que ninguém... Que as pessoas, mesmo até as pessoas que gostam de astrologia, elas não fazem ideia de que acontece por dentro pra gente ter um... Pra gente chegar nessa questão de, de, te, de falar sobre você. E comparando com a terapia... Gente, a terapia é um processo de uma vida inteira, né? O mapa, lógico, a gente pode estudar o mapa a vida inteira também, que vai ter sempre coisas que a gente vai descobrir. Mas, eu sou suspeita também, porque eu sou apaixonada pelo assunto, mas astrologia nunca me deu é, tanto medo. Né? Tudo bem, no início eu tinha medo, sim, porque foi assim que eu comecei a estudar astrologia. Eu começava a ver recortes na internet das coisas no meu mapa, e os textos de mais antigos, né, os autores bem antigos, as coisas de muito antigamente, são os textos muito baseados no recorte do que era a época, né, das possibilidades da época, e um vocabulário diferente, possibilidade diferente, um mundo diferente, né? Puts, quer comparar 2022, né? a forma que a astrologia está difundida é, e modernizada hoje em dia, e comparar com a astrologia lá de, sei lá, não sei quantos mil anos atrás, né? Astrologia é mais velha que todo mundo, mais velha que o mundo quase. Então, foi assim que eu comecei a estudar. Mas, depois que eu comecei a entender... Né, que eu abri, entendi o que, do que realmente se tratava sempre a astrologia foi muito mais animadora do que me colocar medo então assim, sempre, até hoje, já tem 5 anos aí de astrologia eu ainda fico muito animada com as coisas que eu descubro eu ainda fico muito animada com as possibilidades que tem ali dentro com as coincidências que não são coincidências né? e o tanto de informação que ela traz sobre a gente o tanto de coisa boa que eu descobri abrindo o mapa. Porque se eu nunca tivesse aberto, eu teria cortado um dobrado para descobrir como demorou, né? Tipo, se eu tivesse começado o processo muito tempo atrás, teria dado uma acelerada imensa em relação a, a quem eu era, o que eu queria, o que. Quais são as minhas possibilidades, e que eu não era defeituoso, né? Porque eu já falei sobre isso, que eu me achava muito desencaixada. Então a astrologia vai mostrar, né? E, e Todas as formas de autoconhecimento... Estou puxando a sardinha, né? Afinal, porque sim. Mas todas as formas de autoconhecimento... Elas vão trazer muito mais animação no final... Do que um processo de medo... De que você vai entrar num lugar... E não vai sair mais de, de uma caverna. E... A gente tem medo. A gente continua, né? Pensando... Putz, e se eu mexer nisso aqui? O que é que vai dar? Mas, cara... É justamente de mexer que a transformação acontece. E uma vez que a chave vira... Estava até falando isso esse final de semana. estava filosofando sobre isso. Uma vez que a chavinha virada, ela não volta mais. Né? De você entender alguma coisa, algum processo sobre você, é muito mais fácil para você se manter dentro do mundo. Quando você entende quais são, o que é que vira a sua chave, o que é que funciona, o que é que não funciona para você ali dentro. Então... Quando eu vi o Guia das Profissões, eu pensei, eu falei, cara, que mania que as pessoas têm de não quererem se meter, é, mexer com as coisas de dentro. E que também somos incentivados, né? E aí eu vou criar aqui, isso, eu nem acho que isso é uma teoria da conspiração, eu acho que isso é uma teoria, é, uma teoria ponto final, que é ninguém quer dar poder pra gente, né? A gente, e aí a gente pode até lembrar, né, do início da vida, quando a gente tinha os deuses, né, e enfim, o endeusamento deles, e depois quando a gente partiu para né, a época do humanismo, onde a gente virou a peça central da coisa. Mas mesmo assim, né, dois mil e não sei quantos anos que estamos aqui, ainda é nítido para mim, e quanto mais você estuda, mais você entende, o quanto que não querem dar essa força para o ser humano, o quanto que não querem que a força fique com a gente, que o conhecimento esteja... Com a gente. Vocês já ouviram a frase? Provavelmente sim, claro. Conhecimento é poder. E é tanto que ninguém quer que a gente tenha conhecimento sobre quase nada. Muito menos sobre a gente. E sim, esse papo virou um papo brisa aqui no final. Mas foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o, o livro, né? Eu falei, claro. Claro que você quer. Claro que existe a ideia e uma viagem da gente estar sempre pensando no mercado, na tendência, no que é, no que vai beneficiar a galera grande, no que vai beneficiar a galera que comanda o mundo. Mas e o nosso poder? E a nossa autonomia? Né? E tem que ser muito inconformado para não se esquecer, para não cair na tendência, no mercado, na demanda, na melhor remuneração, no que vem por aí, a programação, o Python, tipo, uau, e agora, Java, todas essas coisas. E que não tem nenhum problema seguir nenhum caminho. Mas, desde que você tenha autonomia nesse caminho, desde que ele seja seu, cara. <risos> desde que você esteja muito ciente. Sabe aquele termo que a gente dá o clique quando a gente vai fazer qualquer coisa? Estou ciente, quero continuar? Então, ah, você vai fazer tal coisa? Você vai redefinir a carreira dessa forma? Você vai migrar para esse lugar? Você vai virar... Você vai fazer uma mudança 360? Tá bom. Eu estou ciente e quero continuar, assim nos termos de uso, que me conheço e que vou usar as minhas melhores habilidades, interesses e coisas e quem eu sou para viver e fluir dentro desse mundo de uma forma melhor. E geralmente a gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado com outras coisas. O que vão pensar, do dinheiro, se vão gostar de mim, e se eu vou ser amada, o que as pessoas vão falar, se os meus pais vão me aprovar se fulano vai gostar, e a comparação. Que acontece com todo mundo, eu tô falando disso exatamente porque tudo isso já bateu em mim, e ainda bate muitas vezes. Nem tudo se resolve num passe de mágicas. Escolher um caminho, ainda assim, mesmo diante do meu, né, depois que a gente faz a escolha de um caminho, a gente tem que lidar com todos os B.O.s daqui pra frente que ele vai trazer, né. É igual o, o capítulo da semana passada, estou ciente <risos> e quero continuar bancando os riscos dessa escolha. Que para mim, né, eu acho que é extremamente recompensador. Então, a ideia da gente repensar essa semana e de botar a cabeça no lugar, não só na profissão, né, é que a gente sempre vai ficar voltando a profissão aqui, mas qualquer outro questionamento, né, relacionamento, amizade, escolhas, família, tudo. Beleza, é importante saber o outro lado, mas e o nosso? O que a gente quer? Quem somos nós? Como que eu, eu, eu me encaixo aqui? Eu quero me encaixar aqui? Eu combino com isso? Que estão inventando e dizendo que é o melhor pra mim? Fica aqui o questionamento. Fica o questionamento e fica o convite pra me mandar mensagem no Instagram, se você quiser bater mais papo sobre isso. Sobre profissões, escolhas, autoconhecimento. E obrigada pela companhia e até semana que vem.